0: Diz que é para fazer um pacto com o capeta. Quer dizer, você tocar viola daquele modo atravessado, cheio de gracinha com as mãos, você tem que fazer assim. Vai ouvindo, vai ouvindo. Você vai num lugar desses bem retirado, que sabe que por lá já morou ou tocou um violeiro bom, um violeiro daquele jeito. Vai ouvindo. E vai, e vai, e vai, de noitão, mão grudada. Vai, vai, e vai, e vai. Você vai de noitão com a sua violinha, e vai indo para esse lugar, vai indo para esse lugar. Você está assim, andando assim, no meio da roça, nesse lugar, você vê que sempre nesse lugar tem umas igrejinhas assim, no meio. Você vai chegando perto da igrejinha, vai. Quando você está perto da igreja, você larga a viola em cima de uma moita ali, perto da igreja, e vai em direção a ela. Nessas igrejas do interior, tem sempre uns buracos na parede, que é o modo o povo que fica lá dentro respirar, não é mesmo? Então, você, quando você chega lá perto, você enfia o braço dentro do buraco, Enfia o braço e começa a gritar bem alto. Pra dentro de você mesmo, pra dentro da igreja. O nome daquele violeiro que é pra tocar daquele modo. Só mesmo tendo feito pacto com o capeta. Grita, 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 grita. grita. Vai sentir uma mão agarrar você lá dentro. Uma mão piluda com a unhas cumpida vai puxar você pra dentro. Você faz força pra fora. Aquela mão te puxa pra dentro, você faz força pra fora. Vai ficar aquela coisa. Quando você sentir que a sua mão tá bem dentro da mão do tal, você vai ver que ele vai começar a quebrar seus dedos, esmigalhar em milho pedacinhos, esmigalhar. Nessa hora, você puxa de uma vez. Você vai ver seu dedo todo esmigalhado, com os pelos dentro dos taios, os taios, o sangue, aquela coisa, aquela desgraça mesmo. Mas não esmorece. Com os dedos, mesmo assim, você olha para sua violinha. Ela vai estar ali na moita, respirando. O bojo enchendo e desvaziando. O bojo enchendo e desvaziando. Vai em direção a ela. Vai aparecer um cachorro, um cão, um bitelo, preto, grande, vai tentar chegar perto de vocês. Você pula de um lado, negaceia, pula e O cão não pode encostar em você e nem você triscar nele. Vai, pula, rebordeia negaceia, ai, 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 ai. Você conseguir chegar na sua viola, sem o capeta encostar em você, sem você bater nele nada, é só começar a pontear a bicha, mesmo com os dedos tudo quebrados, que as músicas vão estar tudo morando dentro do seu dedo, desse jeito, ó.
1: Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber aqui o grande violeiro Paulo Freire.
0: Tudo bom, Paulo? Oi, Andrioli, muito bom estar com você aqui, com nossos queridos amigos e nossas amigas, para poder posear um bocado eu
1: sempre quis gravar esse programa contigo, até quando eu mandei mensagem agora eu, eu falei, mas eu queria que fosse presencial, né, porque acho que nesse mundo nosso aí do folclore, da cultura é, tá do lado, tá junto, faz toda a diferença, mas infelizmente nesses tempos de pandemia não foi possível né?
0: é, mas assim, os seres todos, tá tudo espalhado aí, né André tem uns do seu lado, outros do meu lado então eles ajudam a conexão também <risos>
1: E, Paulo, antes da gente começar o programa, efetivamente, né, eu tenho que dizer que o seu homônimo, ele assusta muita gente, né? Então, quando eu falo que eu vou entrevistar o Paulo Freire, o pessoal, como?
0: <risos> como assim, né? Assim, para mim é uma confusão muito boa, né? Porque, assim, eu sou muito fã dele até, ele foi importante na minha formação de violeiro mesmo, aprendizado de viola que eu tive, eu estudei o método do Paulo Freire, meu pai trabalhou com ele, é um homônimo que, que me orgulha muito.
1: A gente pode chegar então mais à frente aí nesse seu método, no método Paulo Freire para aprendizado de viola, achei bem interessante. Mas para isso, vamos entender de onde que veio essa sua relação com a viola, né? Então você é de São Paulo, mas ao que parece, cresceu em Minas, foi isso?
0: Não, eu sou de São Paulo, capital, e cresci em São Paulo mesmo. Morei em São Paulo até os 20 anos de idade. Aí que eu fui morar no sertão de Minas.
1: Como é que começou essa relação, a, talvez anterior, inclusive a viola, né? mas com a música popular, né? com essa essa música de tradição?
0: Quando eu estava assim, no colegial, que é hoje é ensino médio, eu, sétima, oitava, séries, eu estudei no colégio Equipe, que era um colégio nos anos 70. Tinha uma, uma tradição musical muito forte, porque o Serginho Groisman, que hoje apresenta o programa Livre, ele programava shows na equipe. Ele era estudante da equipe e ele fazia uma programação que eu não consigo como ele conseguia levar esse povo, porque o Serginho, estudante, então, se apresentava na quadra da equipe, artistas como Gilberto Gil, a Clementina de Jesus, Cartola, Nelson Cavaquinho, os Novos Baianos, e eu já estudando música na escola do Zimbotril, que era uma escola muito importante, né? é uma escola muito importante, procurava dar uma liberdade para os alunos, mas uma liberdade com muito fundamento. E eles também estimulavam muito a gente buscar uma música que tivesse a ver com a gente. E eu não, sou filho do Roberto Freire, do escritor, e ele me incentivando muito a achar um caminho que fosse um caminho brasileiro também, de acordo com as coisas que a gente acreditava. E eu acho que, principalmente pela literatura, pelo meu gosto de ler, é que eu fui entrando para os nossos sertões. Que
1: sensacional. Eu li várias declarações suas né, falando que o Grande Sertão Veredas foi uma inspiração musical para você pegar esse caminho aí da, da Rota Sertaneja. Como é que foi esse, esse contato?
0: Além do Grande Sertão, assim, tive, tive assim, cinco livros que me jogaram na roça. Um é o Parceiros do Rio Bonito, do professor Antônio Cândido. O outro foi o Romance da Pedra do Reino, do Ariano Soassuna. O Macunaíma, do Mário de Andrade. A Educação como Prática da Liberdade, do nosso querido Paulo Freire, e Os Sertões de Euclides da Cunha. Eu li esses livros junto com alguns amigos e já queria entrar para o interior do Brasil para procurar a música que se fazia aqui dentro. E depois que a gente leu O Grande Sertão Veredas, aí a gente quis conhecer qual que era o som daquele Grande Sertão, né? porque o o Guimarães Rosa ele criou uma linguagem. né? Assim, além de ele contar as histórias da roça, ele ele criou um mundo inteiro através de uma linguagem. E eu acho que a, a língua que ele criou tinha uma sonoridade muito especial também. O pessoal que começa a ler O Grande Sertão desanima no começo, porque como é um mundo inventado, as frases assim são colocadas de um jeito é, muito original, a gente não consegue embarcar naquilo. Mas, para mim, quando eu entrei na música que o Guimarães Rosa sugeria com a com a escrita dele, aí eu me enfiei ali dentro. né? E aí fiquei tão encantado com o livro que quis conhecer o som do Grande Sertão. Então, em 77, junto com três amigos, a gente foi morar no sertão do Urucuia, que é onde passa a trama do, do romance Grande Sertão Veredas. Caramba,
1: que aventura! <risos>
0: é, você chegou a descobrir qual que é o som do Grande Sertão? Na verdade, são os sons. Né? Eu acho que tem, uma, uma, primeiro, uma musicalidade da fala das pessoas, né? que é muito, muito interessante também o jeito deles falarem. E, musicalmente, é um mundo completamente à parte do que eu conhecia, porque eu já eu gostava muito de viola, escutava muito Renato Andrade, eu escutava muito Quinteto Armorial, Quarteto Novo, escutava muito música caipira, mas nada disso se parecia com o que eu escutei lá no sertão com o mestre Manelinho e outros mestres lá da região. O serviço do violeiro é observar a natureza e transformá-la em música. Então, mesmo música instrumental de viola, eles viam uma lagartixa correndo, ouviam um papagaio cantando, ouviam um sapo, e transformavam numa música instrumental para isso. Então, é a visão musical do violeiro dos fenômenos da natureza. né? Então, isso eu não tinha visto em lugar nenhum. E a técnica de viola, o mundo de viola. E tem também, né, André? Olha, aquele calço do pacto que. Né? Ah, sim. Vamos chegar no pacto, claro. <risos> então, todo, todo esse universo me encantou muito, e aí eu tive que meio que desconstruir uma técnica de violão, né, que eu já estava aprendendo em São Paulo, para poder construir a técnica de viola, porque é uma técnica bem diferente.
1: Eu gosto muito daquela passagem que você descreve, que foi aprender viola e aprender também a tocar
0: uma enxada no chão, né, que nunca tinha feito isso, mas foi trabalhar na roça mesmo. Eu tive grandes mestres lá no setor, mas o meu maior mestre foi o seu Manuel de Oliveira, o mestre Manelim. E o, o Seu Manuel... A gente foi morar num um povoado chamado Porto de Manga, que ficava na beira do rio do Cuia. E o Seu Manuel morava assim, a, a meia légua boa de Porto de Manga. Aí eu descobri assim, que uma légua tem seis quilômetros, meia légua três, meia légua boa tem uns quatro quilômetros. <risos> e o Seu Manuel morava lá na roça com seis filhos, né? ele, a é esposa e sete filhos. Então, como eu fiquei arranchado, grudei nele mesmo eu tinha que pagar de alguma forma a minha estadia, além do que eu queria eu queria viver como como um urucuiano mesmo. né? Então, eu ficava na, trabalhando na roça com o seu Manuel, na roça durante o dia, a roça que ele tinha de arroz, de milho, mandioca, feijão na vazante. E, no fim da tarde, à noite, a gente sentava no terreiro da casa e ele ia tocando viola, eu ia olhando né? o, é, o jeito que ele tocava, escutando a, a conversa dele e, e ia estudando a partir do que eu observava dele. né? Então eu acho que esse, esse aprendizado foi fundamental é, poder estar tá trabalhando junto com ele, porque a técnica de viola do sertão eu acho que é um pacote. Eu acho que nenhuma sala de aula dá esse ensinamento, que é você ficar na roça com seu mestre, olhando o céu, ele te, te ensinando a ver, a ver as estrelas, te dando bronca no serviço da roça, é, acordando cedo, indo dormir é, junto com a família dele. Então todo esse pacote para mim foi fundamental.
1: Se você tem um ensino formal de música, né? na hora que você vai para o sertão, assim, você tenta tensionar as duas coisas ou você meio que apaga o que aprendeu antes para poder mergulhar ali naqueles ensinamentos para depois, quem sabe, fazer alguma coisa juntando as duas?
0: No meu caso, como eu queria aprender a técnica de viola, como é feita no sertão, porque ali, agora está mesmo, mas era um lugar muito preservado culturalmente, né? porque ali não tinha luz elétrica, não tinha então não tinha televisão, rádio muito pouco, não tinha telefone, não tinha correndo, não tinha nada. né? Então é uma cultura, é, ano após ano, concentrada neles. Então a forma de tocar, a forma de cantar, a forma deles é, fazerem as, as manifestações culturais deles, não tinha muita influência externa, né? então era muito em cima deles mesmo. Então eu procurei entender isso, é, entrar nesse mundo, tentando esquecer das, é, do que eu tinha aprendido. né é, Mas é claro que é, ajuda muito, né a, a base que eu, que eu tinha musical sempre ajudou muito a, a poder entender aquilo e, e a desenvolver. Então eu acho que é uma é uma mistura das duas coisas, mas é fundamental você tocar da forma como, como eles tocam, né? você não querer, isso que você falou mesmo, você não querer adaptar a, a técnica deles ao que você já sabe, mas procurar mergulhar naquilo que eles, que eles fazem e o que você aprendeu de, uma, qualquer, de alguma forma ajudar esse aprendizado. E o seu Manuel, o seu Maneli, meu mestre, um dia eu fui na casa dele e peguei a viola e a técnica da viola que eles tocam no Uruquim é só com esses dois dedos aqui que faz um. É só, só com esses dois dedos. E eu cheguei um dia na casa do seu Manuel, né? E com esse estudo meu que eu tinha de violão, tudo, eu peguei e comecei a tocar um choro usando todos os dedos, né? O seu Manuel falou assim, Paulo. Mas você usa todos os dedos para tocar o violão. Por que você não usa todos os dedos para tocar a viola? Eu falei seu Manuel, eu quero tocar que nem a técnica que o senhor toca, com os dois dedos. Esse dedo vai para cima, vai para baixo, penecado da viola, o ponteado tudo. O seu Manuel, ele para, assim, pensa fala assim: você está muito certo. Então você faz assim, ó. Você toca igualzinho eu com esses dois dedos, mas aí você usa os outros também. Bora,
1: uma tristeza, né, que há cinco anos atrás, eu vou compartilhar isso contigo e com os ouvintes, eu tentei aprender viola quando eu me mudei aqui no Rio Grande do Sul, a, a três, quatro cidades de distância, tem uma orquestra de viola, não sei nem se eles chamam de viola caipira, mas enfim, orquestra de violeiros de Sapiranga então eu pegava, o, saía do trabalho pegava o ônibus, andava Quatro cidades de distância, ia lá, fazia 40 minutos de aula e voltava. E no primeiro dia que eu voltei com uma viola emprestada, né, para rodoviária, eu tava aqui com o saco da viola, de repente eu vi que o pessoal tava me cercando. E aí um, um senhor falou, e aí, violeiro, vai tocar pra gente ou essa viola é só pra enfeite? E eu só sabia tocar o mi, porque a viola era afinada no mi, então... <risos> então eu não sabia nada mas tem essa, esse envolvimento né? as pessoas veem o violeiro e elas estão esperando ali que ele faça a performance para ele
0: no Rio Grande do Sul o pessoal disse que a, a gaita matou a viola né é, tem, não sei quem, quem foi que falou isso porque assim, ficou poucas pessoas tocando viola e aí tem uma tradição grande também de, de viola né? agora tem isso mesmo, porque a viola ela acabou se tornando o, o, meio que o principal porta-voz do homem do campo brasileiro, então Onde você chega com uma viola, o pessoal mais da roça, né, ele, quer, ele quer ouvir aquela atuada, porque é um som que parece muito com o, com o riozinho correndo, né, com aquele cheirinho do café coado no coador de pano. Então a viola remete a gente para esse mundo que as pessoas, acho que hoje em dia, né, sentem cada vez mais falta. Sei bem como é que é isso. O pessoal vê uma viola, agarra no violeiro e, e vamos nessa. <risos>
1: Você chegou a morar fora do Brasil, né? Você teve essa experiência de levar a viola e, e conseguir tocar, tocar, assim eu digo, tocar no sentimento né, das pessoas que não tinham relação nenhuma né, com esse som de infância como a gente tem aqui no Brasil ou de ancestralidade e, e ainda assim emocioná-las?
0: Olha, quando eu fui morar, é, eu morei na França, né? Eu fui para estudar violão clássico porque eu, de, foi depois de morar em Minas, eu voltei, é, eu senti uma necessidade de de apurar mais a minha técnica no, no violão, né, que depois acabou acabou que eu fui transferindo isso para viola também, e também a necessidade de rodar o mundo. Eu já conheci o sertão, agora eu queria conhecer o sertão lá dos dos estrangeiros. Então, lá eu tocava mais violão e guitarra. Mas teve uma coisa interessante, porque eu estudei em São Paulo, com antes de morar lá na, em, em Paris, entre Urucuia e Paris, eu estudei com o Henrique Pinto, que é um grande mestre de violão, assim ele formou os grandes violinistas do, do Brasil hoje em dia, foram formados pelo Henrique. Henrique. Eu tive sorte de ter aula com ele, e quando eu contei para o Henrique que eu ia morar em Paris, ele me indicou um grande professor uruguaio que morava lá e dava aula em conservatório, lá chamado Beto Davesac, o cara era um, muito importante também. E quando eu cheguei lá em Paris, né, eu liguei para o Davesac, ele me recebeu na casa dele, e aí eu conversei com ele, falei que eu queria ter aula, ele pediu para eu tocar um pouco de violão, eu toquei. Aí quando eu falei da viola, ele falou assim, então na próxima aula traz a viola para mim. Aí eu levei a viola, ele deu uma olhada, começou a, a falar de onde que ela tinha vindo, né, quais eram os antepassados da viola. Aí ele falou, toca um pouquinho de viola. Aí eu toquei um pouco, ele falou, ó, oh, eu te dou aula de violão, mas seu instrumento não é o violão, seu instrumento é viola. Eu falei, mas da vez que eu quero aprender a tocar bar, quero tocar música clássica. Ele falou assim, não, não tem problema nenhum, eu te ensino. Mas você vai ver que o seu instrumento não é o, não é o, o, o violão, não. É a viola. Então, eu acho assim que eu sempre tive uma intimidade maior com a viola do que com o violão. Né? E depois eu acabei voltando para tocar viola lá, mas aí isso já uns, uns 20 anos atrás... Já... Quando eu já tinha voltado de Paris faz um tempo, fui fazer alguns shows por ali. E com o grupo Anima, que é um grupo de, de música é, aqui de Campinas, eu viajei para os Estados Unidos e fiz, fiz bastante shows lá tocando viola também. Circulou bastante a violinha, né? E aonde ela chega, aquilo, voltando àquela pergunta sua, né? As pessoas, é, eu acho que lá no, nos estrangeiros, eles não sentem essa, né, o, o cafezinho sendo passado no quadro de queijo ou a, a aguinha passando no pé, mas eles se encantam muito com o som da viola, porque essa viola que eu aprendi né, é uma viola que não é tocada em outros lugares do mundo. Então eles veem aquela, aquela música, como geralmente são músicas instrumentais, que eles tocam, as que eu aprendi lá no sertão, eles ficam muito encantados com, com a sonoridade e com o assunto que a viola leva para eles. Diz que o diabo, o cão, ou coisa ruim, o tinhoso, o xiste, o cujo, o demo, o pé redondo, o pé de pato. <risos> o capeta vinha descendo o rio, sentado num caco de cuia, na forma de um moço bonito ponteando sua violinha. É, vinha o cão, rio abaixo. Eu vou descendo rio abaixo, sim. Ah, eu vou descendo rio abaixo, sim. Ah. Nisso estava tendo uma festa, perto da beira do rio e uma mulher foi até o rio Mode buscar água. Quando ela tava metendo o barde na água, ela ouviu aquele som bonito de viola. É, viu aquele rapaz vistoso lá no meio do rio ponteando a bicha. E o capeta viu a dona. Que vê, que vê, na beira do rio, que ver, que vê, que vê, na beira do rio, que vê.
1: Tenho certeza que muitos ouvintes não conhecem direito sobre como é que funciona a viola, é, mas eu sei que existem duas afinações principais, se você pudesse falar sobre elas pra gente. Então,
0: André, ali isso aí. Dá pano pra manga esse assunto, viu? É ah, é? É, é, é que eu, eu não estudo muito a viola, não, então eu fico meio com... É com medo de emitir uns conceitos desses. Né? Mas assim, até onde eu sei, eu diria que tem três afinações principais. Uma é essa que você, que você aprendeu, o cebolão em Mi, né? que pode ser cebolão em Ré, também tem muita gente, gente tá tocando de cebolão em Ré. A outra, aqui eu aprendi, que é o rio abaixo, que é uma afinação em Sol, que é a afinação mais usada lá no sertão. E a outra é uma afinação natural, que eles chamam, que é como se fosse as cinco cordas de baixo do violão. E a partir dessas três, tem várias variantes. Então tem boiadeira, minha guitarra, então, que são variantes dessas três, mas eu corro o risco de estar tá falando alguma coisa que não é muito certa não, porque tem um povo que está estudando de verdade que entende <risos> mais do que eu.
1: Tranquilo. É verdade essa história de que a afinação cebolão tem esse nome porque quem toca faz o outro chorar?
0: Eu com os, os meus queridos amigos violeiros né, da, da minha geração, Pereira da Viola, o Roberto Correia, é, o, o, o Levi Ramiro, a gente fica brincando, porque eu toco em Rio Abaixo e eles todos tocam em Cebolão, né? Então eles ficam me enchendo, falando que o que o cebolão é, faz o violeiro chorar, né? Porque, porque o cebolão é muito melhor do que o, do, do que o rio abaixo, e eu falo para eles que rio abaixo é, que é muito melhor, porque rio abaixo não tem que fazer força nenhuma, né? você vai rio abaixo, você deixa a canoa te levar, então é, é só sair, sair tocando a viola.
1: Maravilha, é gostoso demais. Você tem também uma experiência de contador de causos, né? E acho que todo violeiro tem um pouco disso também. É, a partir de que momento você, você sentiu essa, esse desejo
0: de começar a usar os seus shows também
1: para prosear né, com o público?
0: Bom, eu sempre gostei muito de conversar, né? E, e a minha família tem uma tradição grande de contadores de história, nenhum né? profissional, né? Mas uh, tinha um tio-avô que era fantástico, meu pai, o escritor Roberto Freire, contava muita história, uma irmã do meu pai era também incrível, contadora de história. Então eu sempre gostei de ouvir muita história e, e aí você vai começando a contar também, né? É, quando eu morei lá, depois que eu voltei do sertão, eu fui montando alguns shows de viola e vi que as pessoas iam gostando muito é, de algumas histórias que eu contava de lá, de, de alguns acontecidos. Mas eu acho que foi principalmente depois que, que meus filhos nasceram que eu comecei a, a contar a história para eles, eu fui criando um certo uma, um certo compromisso maior em contar a história, né? que a história tivesse começo, meio e fim, que tivesse uma linha tal. Onde eu me lancei, assim, onde eu me formei mesmo como contador de histórias foi num projeto de Santa Catarina, Chamado Baú de Histórias, que é o SESC Santa Catarina, que é você, que você circula pelo estado de Santa Catarina contando histórias. Durante oito anos eu circulei pelo estado, entre 30, 40 cidades, contando histórias à tarde e à noite, e para públicos diferentes, e com repertórios diferentes. Então ali eu fui apurando, e aí hoje em dia eu, eu divido bem a, a viola com a contação de causo nesses dois trilhos.
1: Foi no baú que você conheceu a nossa companheira aqui, Josiane
0: Geroudia? Você conhece a Josiane? <risos> é, tem que conhecer. Quem trabalha com saci se conhece. Ah, a Josiane, então. A Josiane acabou virando uma grande companheira. A gente já fez alguns trabalhos juntos. E a gente... É um trabalho muito muito parecido, né? assim O rumo que a gente tem é muito parecido. Eu gosto demais dela. E eu, a Josiane também, eu, eu, além do no, no baú... Eu contei com ela algumas vezes no Boca do Céu, que é o um encontro internacional de contadores de história que tem em São Paulo. Então, esse povo contador de história, assim, também tem uma, uma, um... Ah, você sabe como é que é, né? Tem esse rumo que vai andando assim meio junto. E nós que gostamos de Saci, então, estamos sempre trocando, trocando as informações sobre o animalzinho. <risos> Eu lembro que tinha alguma história sua também com o pessoal de Botucatu.
1: Acho que você subiu num show lá, ou você chamou o pessoal do, de Botucatu para contar a história de
0: Saci num show. Como é que foi isso? Olha, na verdade, eu, eu comecei a, a ter mais contato com o Saci, foi é, exatamente com o José Oswaldo Guimarães. Deve fazer uns 25 anos, que eu conheço ele. E o José Oswaldo era o presidente da Associação Nacional dos Criadores de Saci, lá em Botucatu, né? Essa associação, eu acho que existe há mais de 30 anos, acho que uns 35 anos, que o Zé já vem... É, contando as histórias e vem formatando essa associação com várias pessoas lá de Botucatu. E quando eu conheci essa história dele, achei fantástico, ele contou para mim, né? E aí depois que eu conheci o Zé, sempre que eu vejo que ele está em algum show, eu chamo ele, para ele contar um pouco sobre a associação, como que ele está criando o Saci, como, como, é, da onde que ele trouxe os primeiros Saci. aí... E foi, o negócio foi ficando de um jeito que depois eu comecei a fazer alguns shows dividindo o show com ele. Eu fazia uma parte do show, metade do show, aí chamava ele, ele contava da associação, aí eu comecei a perguntar para ele sobre alguns assuntos e, ao final, a plateia, além de dar depoimento, perguntava para ele, né? E, por conta disso, o Zé já foi no, ele foi no Fantástico, foi no Jô Soares.
1: Eu acho que eu vi essa história no Jô Soares, que ele fala de você.
0: É, no, na, na Maria Braga. Assim, um monte de gente, depois disso, já entrevistou o, o Zé Oswaldo. Eu acho, André, olha, eu vou te falar assim, pensando cronologicamente, depois do, do Monteiro Lobato, a pessoa que, que começou a entrar forte com essa história do Saci foi o Zé Osvaldo e a Associação de Botucatu, que já tem 35 anos que eles estão lidando com isso.
1: E, e lá no sertão, você chegou a ouvir, quando você morou lá, História de Saci também, ou, ou eram mais famosas os outros causos?
0: Não, lá eu não escutei História de Saci, não. É, mas eu acho que eu não escutei porque eu também não, não fucei, não, porque com certeza deve ter. Ali a gente estava mais preocupado, mais, mais antenado naquele outro caos lá, André. Olha, aquele lá. falaram assim, eu fiz pra mim o, o pacto, né, mas, mas eu, eu encontrei com um velhinho uma vez que me falaram assim, ó, que eu ia na casa dele à tarde pra tocar viola pra mim e falar assim, ó Paulo, você vai lá na casa dele mas toma cuidado, porque semana passada pegou fogo na casa dele e queimou tudo menos a viola dele e um livro do São Cipriano, que é o livro das coisas esquisitas então como é que um livro e uma viola não pegam fogo? E esse velho ele tocava demais mesmo é, a gente que dizia que ele Deixava a viola em cima da mesa, ela tocava sozinha, virava a viola, eu deixava a viola assim, ela saia tocando também, e que ele era pactado, mas aconteceram umas coisas extraordinárias que eu não consegui encontrar com ele depois, mas só posso contar ao vivo.
1: Vamos pra ele, pro, pro pé redondo. Ai, 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 ó, vai mexer com ele, vai. Então, todo mundo, né? Quer saber essas histórias aí de pacto do violeiro com o coisa ruim para aprender a tocar viola? Como é que é isso?
0: Bom, quando a gente foi morar lá na roça, assim, o Guimarães Rosa ele falava muito também no, no tal, né? O cão, cujo, demo, coisa ruim, pé redondo, chifre, demo. ele tinha um monte de, de palavras para definir o tal. E o Rosa ele falava muito, né? O diabo na rua, no meio do redemoinho, ele, ele, ele conta de uma de um pacto que o, o Riobaldo teria feito, ele, ele, ele narra isso no livro. Então a gente foi para lá já com esse assunto muito fresco, assim, na caixola. E quando a gente chegou lá, a gente começou a ouvir várias histórias de violeiros pactados, né? de que o violeiro tinha feito o pacto com o diabo e se tornava um grande violeiro. Agora, o problema, Andriola, é o seguinte, porque a receita para se fazer o pacto, tem algumas receitas, não é muito complicado. Mas aí o capeta aparece e ele te deixa um grande violeiro, mas o problema é o preço que você tem que pagar por isso, que eles falam o seguinte, que você encontra com um capeta ele te, tem um, um zeitinho certo dele, ele te deixa um grande violeiro e aí ele combina um pagamento mas eles dizem que depois quando ele volta, ele cobra sempre num tanto impossível de se pagar então acaba levando uma desgraça para quem mexe com isso, né? então o cara vira um grande violeiro e um grande violeiro no sertão tem muita muito benefício né? não precisa trabalhar tanto, as moças já acham ele meio diferente mas quando ele vem cobrar, aí a desgraça vem junto.
1: Tem até vídeos muito famosos né do Renato Andrade contando esse caos aí do disputa do violeiro com, <risos> com o diabo. né
0: é, O Renato Andrade, para mim, viu olha assim foi o maior violeiro que eu vi tocar e contador de história também. Eu eu ficava muito impressionado, eu, eu era amigo dele, agora amigo tanto que o Renato deixava ser amigo também, que ele era uma pessoa muito diferente. Mas o Renato falando sobre o diabo e tocando viola daquela maneira e o jeito que ele foi desenvolvendo esses causos também era era muito impressionante e ele é de uma geração mais mais antiga né então ele viveu uma época muito difícil para viola Na minha minha geração já teve mais mais facilidade mas imagina o que que é como Renato Andrade fez nos anos 70 se tocar viola no Rio de Janeiro que ele morou um tempo no Rio de Janeiro ninguém queria saber de viola lá né ele tem uma frase muito boa dessa época porque tinha muito preconceito né imagina é mais carioca com viola né mas em São Paulo, tinha muito preconceito com viola. Aí o Renato ele dizia uma frase assim, Viola é que nem mortadela. Todo mundo gosta, mas tem vergonha de comer na frente dos outros.
1: É verdade, é verdade. Além do, do pacto né, com o diabo, tem também outras formas de você aprender a tocar viola bem, né? como passar uma serpentezinha entre os dedos.
0: Ô, André, mas isso é tudo um negócio com. É, é, o capeta tá metido nesse assunto seu aí, ó. Não é? é, é. é. A da cobra também é. Você tem que. Porque a cobra vai passar no meio dos seus dedos sem picar você? Não, você é, tem que fazer, você tem que pedir ajudinha para o tal lá. Então, agora e, e ainda é engraçado, André, porque o seu Manuel, né, o, o meu mestre lá, quando eu escutava essas histórias, imaginei eu com 20 anos de idade, escutando essas histórias e querendo conhecer tudo, né? querendo ver que, qual era o Violeiro paquitar, onde que ele morava, como é que ele fazia. E eu ia contar isso para o seu Manuel, ele ficava bravo, e falava assim, Paulo, usa, que serás mestre. Quer dizer, você tem que estudar, ficar lidando com isso, não querer essa coisa mais fácil, que essa coisa aparentemente mais fácil vai dar muito aborrecimento. Ele era muito religioso, o seu Manuel também. Então, tem assim, esses modos assim, que, que têm uma certa facilidade, mas o preço é muito alto.
1: Eu acho que é em Jurupari, né, no seu livro, que o personagem, o protagonista, ele faz nascer um diabinho, só que quem, quem choca é outra pessoa,
0: né? Como é que é essa terceirização aí do pacto? Então, esse é o Famaliar, né? A Josiane Geroldi, minha grande amiga, também conta os causos bons de Famaliar. É, o Famaliar, que também é um derivado do, do capeta, Diz que você tem que pegar um ovo de galinha preta, diz que até ovo de galo também pode ser. Aí você pega o ovo, aí você tem que chocar o ovo embaixo do braço durante, uma, durante sete dias. Aí você tem que pôr o ovo embaixo do braço e ficar chocando ali. Você vai tomar banho com o ovo embaixo do braço, vai trabalhar com o ovo embaixo do braço, dorme, dá um jeito do ovo, do ovo não cair. Diz que você conseguir ficar sete dias e sete noites chocando aquele ovinho, daquela galinha preta, ou do galo, embaixo do braço, ele nasce. botala Nem vou falar mais o nome dele, não, viu? Eu vou mexer com esse cara, não.
1: Mas no livro não é ele que fica levando, né? Não é. Não é.
0: Então, é, nesse livro, né, André, eu, assim, porque eu sou muito interessado na mitologia brasileira, né? já faz um tempo que eu estou lidando com isso, é, eu acho assim, que a gente tem essa tradição que é incrível, que é, podia ser muito melhor utilizada, né, é, o Câmara Cascudo, o Mário de Andrade, acho que começaram um trabalho tão tão importante e eu acho que devia ser mais dar mais atenção a esses mitos, né, como o próprio Saci, né, que você conhece tão bem e tantos outros. Me afundei muito na, na mitologia e nesse e nesse livro era justamente a história de um violeiro que é guiado pela presença dos mitos. O aprendizado de viola dele é meio guiado pela pelo conhecimento da mitologia também. Então, eu procurei misturar esses esses dois assuntos. Aí, então, cada história dessa que acontece, né, do familiar ou outras, coloca essa história no meio da ficção e aí elas têm vida própria.
1: Eu não chegou a ouvir uma versão dessas em que a pessoa pode fa fazer o pacto e não lidar com as consequências? Porque pareceu que foi meio isso, né? Ele, ele aprendeu a tocar viola bem com o diabinho, graças ao diabinho, né? Mas é quem ficou foi o pactário, foi outra pessoa. No
0: livro, eu acho que ele deixa com outra... É, eu não lembro de mas acho que ele joga dentro da, da viola de uma outra pessoa, não é?
1: É, isso. Outra pessoa leva ele. Ah, então.
0: Isso, André, isso eu inventei na hora, assim, né? Porque ah, eu não quis que que o violheiro carregasse o, o negócio, não. Porque é, é muito pesado também. E uma coisa que eu procurei fazer é, nesse livro também foi foi focar mais no jurupari do que no, no diabo do, do violeiro mesmo, né, na, na figura do jurupari, no que que os jesuítas, que, que eles transformaram o jurupari? o jurupari
1: ia chamando ele, né, e aí ele ia percorrendo o Brasil inteiro procurando esse jurupari, atrás do chamado do jurupari. Eu acho bem interessante, até recomendo para os ouvintes, né? Tem coisas ali que faltam muito na nossa ficção folclórica, né? Uma delas é abraçar uma coisa que é muito presente na cultura popular, que é a escatologia, porque o seu personagem, ele, <risos> ele mija nas coisas, a corda da viola, para ficar boa na lua cheia, você tem que urinar em cima dela, então tem tudo isso, né? Que no folclore tem mesmo, mas ali no, no, na, na literatura a gente tenta higienizar tudo, né? E no seu livro está lá presente.
0: É, é, essa é uma história na, que você falou é, da viola de coxo, né? Que é, é usada a corda de tripa. E diz que a corda de tripa fica com som bom quando você mija janela durante a lua cheia, né? O livro ele 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 termina mais ou menos aí perto do, ele termina em Santa Catarina, volta para São Paulo, mas ele passa pelo Rio Grande do Sul. E aí tem uma história, né? Que ele para achar uma coisa, né? Ele tem que enfiar um, um pedaço de pau no fiofó do diabo, né?
1: É, é no Rio
0: Grande do Sul isso. Esse... Rio Grande do Sul. Aí mesmo, perto de você, né? Todas essas, essas histórias, assim, né? acho que a gente às vezes tem um certo pudor em, em usar, mas a gente tem que ficar muito muito à vontade, porque a riqueza toda delas vem dessa é, de você lidar com essa mitologia como se fosse uma coisa normal. né? Como a gente sabe que existe saci a gente sabe que existe um bocado de coisa, só que muita gente não tem capacidade de enxergar.
1: Quando eu conheci o seu trabalho, né, foi em Noir, Música dos Mitos Brasileiros. Foi a sua primeira assim, tentativa de musicar causos, musicar narrativas folclóricas?
0: Sim, o Noir foi é, a minha imersão em, em começar a juntar a música com o caos. Né? É, eu já fazia um pouco isso, mas no Noir eu fui, fui mais profundamente. assim, Para para os ouvintes, eu vou explicar, o Noir... É um livro junto com o um disco. Eu criei 12 histórias sobre os mitos e compus 12 músicas sobre essas histórias e dei para arranjadores diferentes. Então, eu dava música para o arranjador, escrevia a música tudo de viola né? e falava você faz o arranjo para o instrumento que você quiser, mas você se baseia para fazer o arranjo no caos. Então, se o Curupira faz isso, faz aquilo, você faz um arranjo mais tenso. tal. E aí... É dei para as pessoas e aí eles fizeram arranjos pensando nisso mesmo e foi assim, um resultado que eu achei muito interessante e aí no show de lançamento, aí eu misturei bem. É de lá para cá no, nos últimos trabalhos assim, no meu penúltimo CD que é o Alto Grande, eu misturo bastante. Tem várias, tem acho que quatro histórias musicadas, cantadas, tocadas que é uma mistura da linguagem do caos com a música.
1: Isso é interessante, né? Você pensar no que, que o caos conta com a musicalidade. Então, por exemplo, é, quando você vai fazer uma música para o saci, não é qualquer música, né? É aquela música da bagunça que ele está trazendo, da revoada, né?
0: do redemoinho. Bom, justamente isso é, é o método de ensino da roça lá, o seu Manuel comigo, né? De observar a natureza e transformar ela em música. Eu, eu não consigo dar aula, sou muito ruim para então, quando uma aula para mim, eu falei, você gosta do jeito que eu toco? Eu gosto. Então, eu falei, então vai lá no seu Manuel. O seu Manuel faleceu no começo desse ano, né? mas até o ano passado, ele estava lá morando no sertão, pouquíssima gente, assim, dos que eu indiquei, pouca gente foi lá atrás dele e tal. Então, todo esse ensinamento, essa forma de, 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 de passar esse ensinamento, né, é... Que você falou, né? Como é que é a música do Saci? Você tem que observar o movimento do Saci, o que, é que ele faz, o que, é que ele apronta, a velocidade dele e como fazer isso virar música. Então, o Semanal, ele sabia esse caminho e é o que eu procuro desenvolver.
1: Você falou de ensino, a gente já pode pegar o gancho que deixamos lá para trás Paulo Freire e educação e música como é que foi
0: essa ligação seu aprendizado na sua performance o que eu assim noto bastante esses toques de viola que, que tem esse essa visão da natureza né? sempre volto a eles né por exemplo o sapo o viado a lagartixa o papagaio esses toques de viola eles são músicas instrumentais de viola assim é o, é o que o veleiro observa na natureza e são toques curtos assim, então é é é, aquilo, é o movimento do do animal, como o sertanejo vê esse animal musicalmente. E como eles são toques curtos, muito concentrados, para mim aquilo funcionou como a palavra geradora do Paulo Freire, que é você, pegar uma palavra, você alfabetizar uma pessoa, você pegar uma palavra que seja muito usada no dia a dia dessa pessoa e alfabetizar a partir dessa palavra. Então, para mim, as músicas do sertão funcionaram dessa maneira. Cada toque de viola, ela, ela ela parece que é simples mas não é e é aquele diamante bruto puro mesmo então você tem que ficar lapidando aquilo e de cada toquezinho de viola dá para você criar um mundo de músicas de assuntos tal então eu, eu assim me inspirei nesse nessa forma de aprendizado né que o Paulo Freire desenvolveu para poder desenvolver o meu aprendizado de viola
1: sensacional isso da observação já que eu sou natural né de Mato Grosso do Sul e esses toques de viola representando animais me lembram muito também a Helena Meirelles, né? por exemplo, quando ela faz o guacho, ela faz um barulho de passarinho, siriema, tem sempre essas, essa mímica ali que a, a, o som da viola consegue fazer.
0: Maravilhosa, né? a Dona Helena é um, é um caso à parte. O que ela cons conseguia né? tirar do instrumento, acho que cada nota que ela tocava tinha uma importância muito grande. E o caminho de uma nota para outra que ela fazia também também era muito importante, porque acho que ela tocava exatamente o que ela era, a, a, a história de vida dela, a, o exemplo de vida que ela dava. Eu tive a oportunidade de tocar duas vezes com a Dona Helena, eu fiquei muito encantado com ela, com a forma firme, brava né? que ela tinha, mas firme. E por outro lado, muito muito carinhosa assim com quem levava a sério o, o o negócio. E também eu acho que é muito importante porque ela fazia as coisas da maneira dela. Não importava se era Rede Globo ou se era Frank Sinatra, ela to... era o jeito dela e acabou. Então, a... o pouco que eu convivi com ela e o muito que eu escutei ela, para mim foi é uma grande escola.
1: Você tem indicações
0: para a gente de outros violeiros assim, que vale a pena conhecer? Sim, né? Bom, Renato Andrade, né? a Dona Helena, a viola tocada aqui, né? principalmente no interior de São Paulo, tudo. o Tião Carreiro foi o, o grande mestre, né? é, mas assim, a, a minha viola não tem muita influência do, 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 do Tião Carreiro, mas eu indico assim, a obra do, do Roberto Correia, do Pereira da Viola, do Levi Ramiro, é, aí no Sul a gente tem o Valdir Verona, um pouco mais para cima, no Paraná, tem a família Gulin, o Rogério e o Vitor Gulin, né? Pai e filhos são fantásticos. Tem um movimento de viola muito, muito grande, muito importante, né? Em Brasília tem o Cacai Nunes, que já leva o choro para a viola. É, a viola tem no pontos Caminhos. Em São Paulo tem o Ricardo Venini com o Zé Elder, que faz o modo de rock, que toca o Led Zeppelin na viola, mas com linguagem de viola, o que é muito importante também, né? Tem o Neymar Dias, que toca bar na viola, que também é fantástico o João Paulo Amaral tem muito violeiro bom. E, bom, sem contar as duplas, como, por exemplo, o Zé Mulato e Cassiano, que eu acho que é o grande exemplo das duplas de viola e violão, canto e, uma, e as músicas muito inteligentes.
1: Infelizmente, agora, né, a gente vai demorar a poder ter um, uma nova oportunidade de ir para uma apresentação ou de estar em uma roda né, com violeiros, mas também me parece que é um bom momento para a gente começar a dar esse valor para esses mestres que estão morrendo, né, e que não só pela pandemia, mas por causa da ação do tempo, né, e muitas vezes eles acabam esquecidos por
0: aí. Sempre achei fundamental, né, ser pôr o pé na lama e e atrás das pessoas, porque para mim o aprendizado sempre funcionou como como um pacote. Eu não tive nenhum grande mestre que eu não me tornasse amigo deles, né, amigo de, de frequentar a casa, de, de dividir as as tristezas e alegrias, né. É, então eu acho esse encontro fundamental, né? E, e esses mestres que têm esse conhecimento, né? Esse conhecimento todo, que é o conhecimento da roça que eles foram desenvolvendo, é muito bom a gente encostar neles, porque, além de ser bom para a gente, né? Que a gente vai aprender muito com eles, para eles também vai ser muito bom, porque eles vão ter a, a, essa cultura, esse saber deles valorizado, né? Eu acho que a gente pensar, parar para pensar um pouco, né? Quem gosta de viola, quem gosta desse, desse mundo, tem como maior exemplo a Inesita Barroso, né? um dos maiores exemplos. Inesita fez viagens incríveis, sempre ia nas rodas de viola, a catira. A Inesita, a coisa mais fácil era, era você ver ela sair do palco e ir no, no meio de uma turminha ali, com muita sede de, de aprender aquilo. Ela tinha um repertório imenso, muito variado, justamente por ter esse desprendimento. Né? Então, eu acho que a gente tem que descer assim, um pouco desse nosso pedestal, de achar que a gente é meio, é meio importante e, e dar importância para esse povo da Rosa que tem esse conhecimento, que é tanto musical né, como né, você mexendo com o com Saci com, e com a nossa mitologia. Eu acho que a gente tem que mergulhar cada vez mais nesse mundo para poder reforçar nossa identidade e ser feliz. Você
1: puxou a Inesita Barroso, você foi curador da exposição da Ocupação Inesita, né? Sim, lá no Itaú Cultural. Como é que foi essa experiência de mergulhar ainda mais fundo né, na vida dessa grande, também, folclorista?
0: Bom, a Inesita, é, eu tive a oportunidade de, né, eu fui amigo dela, fiz algumas apresentações com ela, fui várias vezes no programa, né, encontrei bastante com ela. Se eu soubesse da vida da Inesita no tempo que encontrava com ela, se eu soubesse de tudo que eu sei agora, eu acho que eu não conseguiria nem, nem ficar do lado dela de nervoso. assim Porque na, na, na exposição do, do Itaú, que a gente fez faz dois anos, né? a Enesita faleceu já tem quatro, cinco anos, eu tive a oportunidade de conhecer a fundo a vida dela, porque aí, né como curador, eu tive que, que mergulhar, né e, e com muito prazer, assim eu gosto muito de, do assunto. E a importância da Enesita é muito extraordinária. Desde os anos 50... Ela começou a se lançar, né, até até agora, né, que o viola e minha viola continuava no ar. Ela sempre foi muito importante e em várias áreas diferentes. As pessoas que conhecem a Inesita pelo viola e minha viola não tem a dimensão do, das outras coisas que ela fez. O viola é o topo do iceberg. É, então, assim, depois que eu pesquisei bastante a vida dela, eu não tenho dúvida em colocar a Inesita ao lado de um de um Mário de Andrade, de um, um Vila Lobos. Ela a gente ainda vai demorar um pouquinho para conseguir entender esse legado que a Inesita deixou para a gente. Então, é, em todos os discos, nas viagens que ela fez, o acervo dela é incrível. É, então, a Inesita, é um, é, acho que é uma pessoa a ser muito estudada ainda.
1: Maravilha, Paulo. É, agora, para a sua despedida, eu queria que você contasse para a gente é, se você tem planos, aí, projetos novos, é, alguma atividade online que você está planejando? É, você estava contando histórias né, na madrugada, esses tempos aí. Diz para gente, o que, que vem por aí?
0: Bom, olha eu estou mantendo um, uma live. né Agora eu resolvi fixar ela de 15 em 15 dias. Então, quarta-feira, quarta sim, quarta não. E eu já fiz, eu acho que umas quatro ou cinco lives. Assim, sempre o assunto da viola com a mitologia. Né? A última live que eu fiz foi justamente a minha viagem por Urucuia, né? o meu aprendizado, falei do seu Manuel, falei do Guimarães Rosa, que me levou, e sempre tocando viola e contando os causos. E a live da semana que vem vai ser uma live sobre a grande viagem que eu fiz pelo Brasil com o grande violeiro Levi Ramiro, que nós fomos para todos os estados brasileiros, passamos por mais de 100 cidades, então vou contar todos todos vão contar alguns caos acontecidos nessa nessa viagem e tocar violas diferentes do Brasil, né? Vou tocar viola de coxo, viola de buriti, além da viola caipira. Então, eu estou mantendo essas lives de 15 em 15 dias. E fora isso, metido um monte de projeto né, André? Olha, assim, fazendo alguns projetos ligados a, exatamente ao noir. Tem um chamado Cunhado de Lobisomem, que é um caos que tem no noir, que já virou um espetáculo que a gente teria, apresentações marcadas esse ano por um ProAC, que é um prêmio que é do Estado de São Paulo, de circulação, mas que foi tudo adiado, né, devido à pandemia. E agora acabei de escrever uma peça de teatro sobre a cabeça voadora, que é o um mito indígena, né, que eu fiz uma eu fiz uma peça, e ontem até a gente fez a leitura dessa peça, mas também sem data de estreia, porque a gente não sabe quando é que vai poder ter teatro de novo, né? Então, eu continuo lidando com, com, a, com a música, com a viola e com a mitologia, mesmo parado em casa, estou tocando firme o assunto.
1: Maravilha! Quem quiser te encontrar e acompanhar aí as suas novidades, procura onde?
0: Então, o meu site é o paulofreire.com.br no Facebook que é o lugar que assim que eu, que eu fico mais né divulgando as coisas você tem como deixar isso depois para a turma André eu passo para você
1: tem. eu vou deixar o link então pro pessoal mas é
0: Paulo Freire o outro né não não aquele o outro o outro <risos> o outro eu, eu digo assim André olha, ó. tem assim arma aquela arma de atirar e a arma né que a gente tem a, a nossa arma né tem karma de vai devagar e aquele karma que a gente carrega <risos> E tem o Paulo Freire e o Paulo Freire. Eita, beleza. <risos> Guardadas as divinas proporções, né? porque aquele caboclo era muito importante.
1: E não apareceu ainda nenhum maluco aí, bolsonarista, querendo te cancelar quando falam de Paulo Freire é você?
0: <risos> Olha, então, sabe que teve um encontro sobre o Paulo Freire ano passado, no Sesc Pinheiros, e aí teve um, tem um pessoal besta que ficou um pouco atormentando, né? Mas é assim o negócio é tão é tão raso né tão ridículo que a gente não tem que dar bola para isso, não
1: tá certo a gente fica com, com o nosso karma bom isso valeu Paulo, grande abraço, muito obrigado
0: Andrioli, muito prazer falar com você com a, com a turma toda que que te segue te escuta e estamos sempre junto aí, parabéns pelo trabalho.
1: Valeu tchau tchau. Gostou do programa? Eu espero que sim! Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui toda semana sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para os nossos mais novos apoiadores Gabriel Quartan Rosaná Dantas e Pablo Melo. Eles se juntam a essa equipe maravilhosa formada por Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Mereger, Anderson Arndt, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Cesar Silva, Daiane Golini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Susma, Giosi Silva, Guilherme Kruger. Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Júlio Vieira, Cleuson Costa, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Telles, Michael Wolfert, Maiara Lista, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Michael Torres, Mikael Meneghetti, Nildo Alcarenque, Pedro Schäfer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Tiago Kavegati. <risos> Haja fôlego, hein? Vinícius Milhomem, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quero continuar perdendo fôlego aqui, hein? Então, <risos> continuem nos apoiando. Quero também informar o resultado da nossa promoção das 5 HQs dos orixás oferecidas pelo nosso padrinho Alex Mir, que foi o roteirista dessas obras. E o vencedor, eu já informei lá no nosso grupo de WhatsApp dos apoiadores, foi Guilherme Kruger. Parabéns, Guilherme, você logo vai receber aí esse material inteiramente de graça. Quero agradecer ao Alex por essa parceria. E se você aí tem um livro de folclore né, e quer oferecer para os nossos apoiadores, fazer essa promoção, fazer esse sorteio, entre em contato, né? vai ser um prazer. Esse podcast foi editado pelo nosso amigo Léo Tremesquim, do Mitografias, e produzido por mim, Andréoli Costa, o colecionador de sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.